0: שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסטייה הביתה השר העלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים היום אנחנו ממשיכים את הפודקאסט שאנחנו עולים לרשת ואנחנו כאן עם אהרז אלגסי מה קורה אהרז?
1: בסדר? סביר?
0: אנחנו מדברים כמובן בעיקר בגלל המשחק האפשר להגיד שוב פעם תלוי למי אני מאוד נהניתי בין סיליץ' אני חושב שראינו שם הרבה דברים, ואי אפשר לדבר על המשחק הזה כמה שעות, אבל ננסה לדבר, אתה יודע, בצורה שאי אפשר באמת כאילו לנתח את המשחק, ואני אתחיל דווקא מהסוף. נדל היה בזון כל כך מטורף, שהוא רצה להרוג פה מישהו בגלל הפציעה הזאתי. בואו שוב פעם ננסה להסביר, נדל הפסיד את המשחק. בעיקר בגלל איזשהו דופ שופ, ריצה לדופ שופ, ופתאום הברך שלו, אפשר להגיד, או התכווצות שרירים, וזה לא נותן לו להמשיך, וכשאני ראיתי את זה, הרגשתי צפיתה, והרגשתי איזשהו, אתה יודע, באסה, כי למשחק הזה היה שווה, אתה יודע, להצטעם, כי אם זה היה מצטעם, הייתי, זה היה מגיע לרמות הכי גבוהות.
1: כן, האמת ש... די, אתה כאילו... די, די תמצת את, ה, את כל הסיפור בכמה משפטים שאמרת, זה, זה פחות או יותר מה שהיה. <laughs> אני לא יודע אם זה בנקודה ספציפית או שזה נגרר מכל המשחק, הוא, הוא אמר אחרי זה במסיבת עיתונאים שזה... שזה קרה בתחילת הסט הרביעי, שזה החמיר בתחילת הסט הרביעי, אבל גם אחרי הטיפול שהוא קיבל, עוד, עוד היה נראה שהוא, שהוא כן מצליח, היה שם את הגיים ב-4-1, שהוא, שהוא היה כבר 0.40, והוא איכשהו כן הצליח לחזור ולהציל את הגיים הזה, אז הוא עוד היה איכשהו כן המשיך לשחק, אבל uh, כנראה שמנקודה לנקודה זה הלך והחמיר, ו... אני לא חושב שזה בכלל בעיה בברך, הטיפול שהוא קיבל היה באזור המפסעה. זה, זה פחות חשוב, אבל זה, זה, זה כן היה משהו מאוד מאוד חמור, שמאוד הגביל אותו. וזהו, ובסופו של דבר הוא פשוט לא היה יכול להמשיך. וזה כאב, זה כאב. אני חושב שאחרי באמת מאות משחקים שצפיתי בנדל, אני, מהתגובה שלו בסיום, מאיך שהוא לקח את הסרט, את הסרט שהוא תמיד נתיב סביב הראש, את המגן זיעה, הוריד אותו, ופשוט זרק אותו לתוך התיק שלו בעצבים. ו... אני מעולם לא ראיתי את נדל מגיב ככה אחרי משחק, ראיתי את נדל עצבני בכל מיני סיטואציות תוך כדי משחק, אבל כשנדל מסיים משחק אז הוא תמיד, כשהוא מפסיד אני מתכוון, אז הוא תמיד אך ורק פרגון ליריב, לוקח את הדברים שלו ויוצא, מה ויוצא מהמגרש, אחרי שהוא חותם כאילו לאוהדים לפני שהוא יוצא, גם כשהוא מפסיד. הפעם, הפעם פשוט ראו כמה שההפסד הזה כואב לו ואפשר גם להבין למה לאור ההיסטוריה, אני מניח שנדבר על זה בהמשך אבל לאור ההיסטוריה שלו באוסטרליה אפשר לגמרי להבין למה זה היה לו כל כך כואב ההפסד הזה.
0: טוב בואו בואו קצת נדבר אני אגיד לך מה יהיה על מה אני בדיוק רוצה לדבר על העניין של הפציעה וחוסר היכולת, אתה יודע, חוסר היכולת לחזור כי אם, בו, אם אנחנו באמת נחזור אחורה מול סטן ורנקה, הוא הצליח לחזור. טוב, גם קראתי את הציטוטים שלו מהמסיבת העיתונאים, הוא אמר, אני רציתי לחזור ולסיים את המשחק, אבל פשוט לא יכולתי, לא יכולתי לעמוד על הרגליים, והיה גם עוד איזשהו קטע בעייתי, שלמרות שהוא נדל פצוע, סיריץ' לא יודע מה לעשות, אתה יודע, הוא קצת אוריד רמה, אפשר להגיד, ופתאום נדל חוזר לו, ואז סיריץ' כאילו מרים את הרמה, ואני מדבר על לה, לה, להרים את הרמה, מגמדו פשוטים ונדל צריך לרוץ ועוד פעם נדל מתחיל אתה יודע עם כל הפרצופים האלה
1: הוא לא אני לא חושב שהוא הצליח לחזור להגיד שהוא הצליח לחזור זה, זה פשוט לא נכון בעיניי כאילו זה שהוא הצליח לחזור לעמוד על הרגליים זה, זה, זה דבר אחד זה שהוא היה פיט להמשיך לשחק לא רחוק מכך כאילו אה, נגד, נגד וברינקה. גם כאילו להגיד שהוא הצליח לחזור נגד מברינקה, אני, לא, אני לא חושב שזה מדויק, זה שהוא לא פרש, זה נטו מפאת כבוד לאירוע, לזה שזה גמר, כבוד ליריב, כבוד לקהל, לאף אחד לא היה צל של ספק שלנדל אין שום סיכוי לנצח את המשחק הזה, כבר מאמצע הסט השני. זה שנדל עוד הצליח לקחת שם סט אחד, זה... זה... אין לי, עד היום אין לי הסבר לזה, אני חושב שזה... הוא ווורינקה דיברו שם בין המחבתים שלהם, הם, הם כאילו שידרו אחד לשני ש... שאוקיי, ש, ש, שנדל הולך להפסיד את המשחק הזה, אבל הוא לא... הוא, הוא לא יזרוק אותו לפח, והוא יכבד את... כן יצטרך לעבוד כדי לנצח את המשחק הזה, כי זה גמר. וזה זה איכשהו, זו הדינמיקה שנוצרה במשחק ההוא. אבל לאף אחד לא היה שום ספק שנדל לא כשיר לשחק שם, שהוא לא תחרותי. ואגב, אני עד היום חושב שזה ההפסד שהכי כאב לו כל הקריירה עד היום, ההפסד ההוא מול בברינקה, ואני לא אתפלא. אם ההפסד היום נכנס גם כן לאותה רשימה מאוד מאוד מפוארת של, של הפסדים שוברי לב של נדל. זה ללא ספק יתפוס את אחד מ... מהטופ פייב.
0: אני מסכים איתך לגמרי, ולגבי העניין שהוא באמת כאילו שם, האם הוא באמת חזה, שוב פעם, חייבים להגיד שנדל מנסה כמה שאתה יודע, פחות לפלוש. זה הפרישה, אתה יודע, אפשר להגיד, השלישית שלו בקריירה. הוא פרש מול אנדי והוא פרש מול השחקן, מול דז'אמו הבוסני. נכון, במיאמי. במיאמי, רק שני, רק... כן. במאיאמי, רק שני שח... אי, יודע, שחקנים, והיום, ושוב פעם, אתה יודע, דיברתי עם איזשהו חבר על זה שצריך, אתה יודע, לא צריך, אין דבר כזה, צריך להישאר ולא לפרוש, אמרתי... יש גבול כמה בן אדם יכול לסבול, ואתה רואה שנדל הגיש, ניסה להגיש, הוא סובל. אתה יודע, זה היה כל כך קשה לראות, ואתה לא רואה את זה. אבל בואו קצת נדבר על המשחק גם. שמע, היה... או שאתה רוצה להוסיף עוד משהו?
1: אני יכול להגיד רק באופן אישי שבזמן שראיתי את הגיום האחרון, אז uh, שהיה גיים מאוד מאוד ארוך, זה היה גיים שנדל הציל בו חמישה ברייק פוינטס, ובשלב הזה כבר היה ברור שהוא אין, שגם אם, uh, אם יקרה שם איזשהו נס, נדל לא ינצח את המשחק הזה, זה היה ברור לכולם, ואני ראיתי איך הוא צולע ומדדה, ומהשפת גוף שלו כבר היה ברור שזה נגמר. אני, אני כבר התפללתי שהוא רק ילך וילחץ יד לשופט וירד מהמגרש, כי זה, זה פשוט היה שובר את הלב לראות אותו שם עומד וסובל. זה, זה, זה באמת היה מחזה לא, 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 לא פשוט לצפייה, במיוחד לאוהדי לא, לא נדל. ואני מאוד שמח שהוא פרש עם כל, עם כל אלה שזה לא מוצא חן בעיניהם ושיש להם ביקורת להעביר על זה. הם, יש להם בראש כל מיני דוגמאות אחרות, אני מניח, של שחקנים אחרים שעושים את זה באופן באמת לא ספורטיבי, אבל ברגע שמשחק הופך להיות לא תחרותי, ששחקן לא יכול לעמוד על הרגליים, אז אין לזה שום ערך ספורטיבי. אז uh, סתם uh, לעמוד שם ורק להחמיר לעצמך את הפציעה, אני לא רואה בזה שום טעם, באמת שלא. ואני שמח שהוא פרש, אני מאוד מאוד שמח שהוא פרש ולא גרם לעצמו עוד יותר נזק.
0: טוב בואו נדבר באמת על המשחק, באמת שהיה, ואני אגיד לך את האמת, אני מאוד מופתע מהמשחק שמנסה, אני תמיד מחפש למצוא מה השתנה השנה אצל סיליץ' ולמה פתאום אנחנו כן רואים כל מיני דברים שלא ראינו ממנו, ובסוף זה במהלכה החמישית האחרונה שהגענו, מה ששמתי לב זה הכושר הגופני. אתה יודע, זה עניין שמאוד קשה להגיע אליו, אתה יודע, בגלל זה הרבה, יש הרבה הפתעות באוסטרליה, כי כל השחקנים מגיעים ממחנה אימון, אתה יודע, מאוד אינטנסיבי. ואם שחקנים מגיעים בצורה נכונה ועבדו בצורה נכונה, הטעות הפירות כבר באוסטרליה. בגלל זה נובק התקשה, ואנחנו נדבר עליו קצת, בגלל זה גם ראונדיץ' ואתה רואה שחקנים שכן הייתה לה הכנה אה, מעולה, ואתה רואה ציליץ', הוא פשוט יודע, שיחק בצורה מדהימה, אפשר להגיד, לקח את כל מה שהוא צריך באמת לקחת, ועדיין הוא התקשר, אתה יודע, מצד הבקן, אבל אם תשים לב, בהחזרות הוא כמעט החזיר כל כדור, הוא לא ניסה להחזיר כדורים קצרים. וזה די מפתיע אותי, אתה יודע, אתה בטח זוכר את המשחקים מול סיליץ', סיליץ' היה די, אתה יודע, נתקע כבר במכה השנייה בהחזרה, ונדל היה מסיים את אותו תוך שנייה, היא... והשובר שוויון, נדבר עליו עוד, דבר... אבל היה מפחיד, מדהים, אבל בואו נדבר קודם כל, אתה יודע, על השתי המערכות הראשונות לפני השובר שוויון והחזרה של סיליץ', דווקא שנדל הוביל בבטחה, של להגיד, אם אני זוכר נכון, זה היה 3-1 שם. כן.
1: אז קודם כל, להגנתי יאמר שלא ראיתי את כל המשחק. אני בכלל, לצערי, כל הטורניר הזה רואה הרבה פחות טניס ממה שרציתי, אבל אוסטרליה אין מה לעשות, זה השעות, זה, 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 זה מתנגש עם עבודה וזה, ו, ומנסים לתמרד, והיורו ספורט פלייר מאוד מאוד עוזר, שאפשר גם ככה, גם אם אתה בלי המחשב ואתה רק עם הטלפון, אז אתה יכול. להציץ מדי פעם עם הטלפון, היום באיזשהו שלב מצאתי את עצמי מקשיב ל... באפליקציה ל... לרדיו אוסטרליה בדרך לעבודה, בתחילת הסט השלישי, אז הייתי, רכבתי לעבודה אז, אז eh, הקשבתי תוך כדי, כדי הרכיבה, הקשבתי, לה... הקשבתי לשידור של הרדיו של, של, של המשחק, אז eh, עושים הכל כדי איכשהו כן להישאר מחוברים ולעקוב אחרי מה שקורה. אבל כן, את, את הרוב ראיתי, את שני ה, את השנה, את הסטים הראשונים ראיתי במלואם. אני חושב שסט ראשון, צ'יליץ' לא כל בעניינים, נדל, נדל כמו האמת רוב המשחקים בטורניר הזה, פתח מאוד מאוד חזק, מאוד דומיננטי, ליריבים מאוד קשה להתרגל לקצב הרצחני שלו, אני לא יודע, אולי זה ל-heavy top speed שלו, שלוקח זמן קצת להתרגל לזה, ו, ובאמת אני חושב כמעט כל ארבעה המשחקים הראשונים, את הסט הראשון הוא די דרס, וכך גם היה הפעם. ובסט השני, הסט השני, ההתחלה שלו הייתה נראית פחות או יותר המשך די ישיר של הסט הראשון. נדל הוביל שלוש אחד, וזה היה נראה כאילו זה הולך להסתיים בשלושה סטים, אני לא אגיד כליליים, אבל די סטרייט פורוורד. ופתאום משום מקום צ'יליץ' לקח חמישה גיימים ברצף, שבר את נדל פעמיים. שהוא לא הצליח לשבור אותו אפילו פעם אחת עד אז, לדעתי הוא הגיע רק לברייק פוינט אחד, כל הסט הראשון. ומה שבאמת השתנה במשחק של צ'ילית, הוא פשוט התחיל ללכת על כל הקופה. שאני חושב שזה בדיוק גם מה שהוא עשה מול פדרר כשהוא ניצח אותו ב-2014 ב-US Open, וזכה אחר כך גם בטורניר. אף אחד כאילו לא ציפה לזה, ופתאום הוא בא, הלך על כל הקופה. כמעט כל גיים הגשה שלו דפק שני אייסים, התחיל את המשחקוני הגשה שלו ממש עם, ית, עם יתרון ברור רק מההגשה, שמר על משחקוני הגשה שלו ממש בקלות, ממש במהירות, ו, ובריטרן הוא פשוט הלך על כל נקודה, החזיר כדורים מדהימים, וברגע שהוא כן הצליח להכניס אפילו מכה אחת חזקה, כאילו באמצע או בתחילת הראלי, הוא פשוט השתלט עליו, שלוש-ארבע מכות אחרי זה כבר הנקודה נגמרה, לטובתו כמובן. ו, וברגע שהוא מצליח לעשות את זה באופן קונסיסטנטי במשך הרבה זמן, אני לא, לא חושב שאף שחקן יכול לעמוד מולו, כשהוא באמת מצליח. העניין הוא שלרוב זה, זה כמעט בלתי אפשרי לעשות את זה, להפציץ ולהפציץ ולהפציץ בלי להחטיא. והיום הוא עשה את זה באחוזים מאוד מאוד גבוהים. ועדיין איכשהו נדל הצליח לקחת את הסט השלישי, שזה היה מדהים בפני עצמו, אני חושב שזה היה אחד הסטים באמת, שוב, אני לצערי לא ראיתי את כולו, אבל ראיתי את החצי השני שלו, נדל כן הצליח ממש בשיניים לשמור על ההגשות שלו, צ'יליץ' שמר על ההגשות שלו ממש בקלות, עד שהגענו לחמש-ארבע, וחמש-ארבע לנדל הייתה הזדמנות לסגור את העניין, היה לו, היה לו סט פוינט על ההגשות של צ'יליץ', צ'יליץ' הסיל את זה, והגענו וגם ובת... בטייברק, אז רובו היה בשליטה של צ'ילית, והטייברק הזה פחות או יותר הוכרע בנקודה ב-5-5, כשצ'ילית פורן שהיה לו מגרש שלם פתוח, והוא החטיא אותו, באמת, זה היה החטאה מאוד מאוד לא צפויה, וזה למעשה די סגר את הסיפור, כלומר, נדל, ההגשות עברו לנדל, נדל שמר על ה... נדל הגיש, וסגר את, ה, את הסט. וזהו, ומפה אני חושב שבאמת מעט מאוד אנשים היו מהמרים ש... שנדל גם לא ינצח את המשחק הזה. ולזכותו של צ'יליץ' ייאמר שגם לפני הפציעה של נדל, אז את הסט הרביעי הוא התחיל חזק מאוד, לא נפלה רוחו מהטייברק, כמו שאני די בטוח שהרבה מאוד שחקנים היו נשברים אחרי שלוש שעות שבהן אתה עובד ועובד ועובד, ובסוף התוצאה היא שתיים אחת לרעתך.
0: אני אגיד לך גם למה אני חושב, כי השובר שוויון היה במה הכי גבוהה שאני זוכר, ואתה יודע, סיליץ' פשוט החליט שהוא הולך על כל מכה, גם בשובר שוויון, ואתה יודע, גם ההחטאה הזאתי בחמש חמש זה היה, הוא שלט שם בכל נקודה ונדל פשוט החזיר לו מכל פינה. אני מנסה, אתה יודע, אם חבל שאני את הסטטיסטיקה של כמה הם עררו רק בשובר השוויון הזה, זה נתון לא אמיתי, לא הגיוני, היו שם מכות כל כך מדהימות וגם ב, יודע, בנקודה הזאת שפסיליץ' הציל ב-54 שהיה לו לא, בטפוינד לנדל, דווקא אז לא, הוא לא הצליח להכניס את הסרבר הראשון וזה עדיין, הוא חיפש לקחת את הנקודה בעצמו, אתה יודע, הוא לא חיכה לטעות. זה גם, אתה יודע, הדברים שפתאום היו ניהו לסיליץ' מול הגדולים, אתה יודע, גם מול פדלרו שהוא הפסיד לו 2.0 בווינבלדון, אם אני אומר נכון, או שגם, ב, אתה יודע, בגמר, שפתאום הוא קיבל אה, פיק, אתה יודע, פיק ברכיים כזה, שלפעמים הוא נעלם, שלפעמים הסב לא עובד, ואין לו איזשהו plan b. פה מול נדל, הוא החליט שהוא רק מפציץ, <חל> וזה המשיך, <וזה> <חל> בסט הרביעי זה המשיך, כמו שאתה אומר, הוא כאילו אומר, אני ממשיך כאילו באותו לבל, וכבר... כי, זה... כי, כי בדיוק כמו שאמרת,
1: אין לו פלן בי, זה זה בדיוק העניין, <laughs> הוא ידע שזו הדרך היחידה שלו לנצח את המשחק. <laughs> אני די בטוח שגם אם הוא ביום ראשון יפגוש את פדר בגמר, כאילו, אני עוד לא יודע אם זה באמת משני השחקנים שיהיו שם, אבל uh, בהנחה שכן. אני מניח שזה יהיה פחות או יותר אותו plan בדיוק. כלומר, אין לו, אין לו הרבה דרכים לנצח שחקנים מהסוג של פדר או של נדל, אלא אם כן הוא פשוט הולך, הוא פשוט הולך על זה. הולך על זה, מגיש, מגיש באחוזים גבוהים ולא מסתבך במשחק הגשה שלו ו... وب... ו... וב-return פשוט הולך על... הולך על כל הקופה ו... ומקווה לטוב, כי... כי אם הוא לא תופס יום כמו שהוא תופס היום והוא... ויש לו בו הרבה enforced errors, אין לו ממש מה למכור, אין לו... אז כן, בדיוק כמו שאמרת, אין לו plan b, כאילו זה, זה הגיימפלן שלו, הוא ינצח או יפסיד עם הגיימפלן הזה, והיום זה עבד לו.
0: אתה כן רואה איזשהו שינוי משנה שעברה אצלו, מה, מה, איזשהו אספקט שהוא כן שינה, אולי עבודת הרגליים שלו שהוא באמת זז פה בצורה יותר טובה?
1: אני אגיד לך את האמת, לא, לא, אני לא, אבל אני גם לא, לא, לא התעמקתי בזה יותר מדי, כלומר, אה, אני יכול להגיד שבפן המנטלי אה, אולי, אולי הפעם הוא ממש הפתיע לטובה, כלומר, אני צפיתי שנדל ייקח את המשחק הזה בשלושה סטים חלקים, ואחרי שהוא לקח את הטייברק בסט השלישי, היה לי לגמרי ברור שצ'יליץ' הולך להתפרק. כלומר, לא היה נראה לי הגיוני שהוא יחזיק מעמד אחרי דבר כזה. והנה, ודווקא נגד כל הסיכויים, הוא בא, וזה כאילו לא, לא הפיל את רוחו בכלל. הקטע המצחיק זה שהוא התחיל לשחק טוב דווקא אחרי, אה, לא יודע אם... אם... כמה אנשים שמו לב לזה, אבל נדל, כשנדל שבר אותו בתחילת הסט השני, אז הוא קיבל time violation מהשופטת כיסא. ב-1540 היא בחרה לתת לו time violation, זו החלטה לדעתי לא, לא מדהימה שלה, לא משנה, אבל זה לא העניין. היא נתנה לו time violation בנקודה הזו, הוא הפסיד את הנקודה, נשבר, אה בפיגור, סט ושבירה. הוא הלך בצ'יינג' אובר, צעק עליה, לא, לא צעק עליה, אבל הוא היה לה כמה חילופי דברים איתה, ואז הוא התחיל לקלל בקרואטית. אה, אני, אני פשוט ראיתי את השידור ביורו פלייר, ששם אין, אפשר לראות כאילו, בערוץ שאין בו פרסומות, אז זוכר אל... שראיתי את זה, ומאותו רגע הוא פשוט... ‫פשוט השתנה לחלוטין, ‫מאותו רגע הוא פשוט התחיל להפציץ. ‫לפני זה הוא היה הרבה יותר, כאילו, הרבה יותר שמרן, ‫ובגלל זה גם הוא היה בפיגור, ‫כי לא היה לו ממש מה למכור ‫בצורה הזו מול נדל. ‫ושם זה פתאום השתנה, ‫ומאותה נקודה, ‫ממש עד סוף המשחק, ‫הוא הצליח להתמיד בזה. ‫הוא הצליח להתמיד בזה, ‫ושום דבר לא הצליח להפיל את רוחו. ‫גם לא שהוא הפסיד את הסט השלישי, ‫וגם לא... לו... בשום שלב אחר, וזה לגמרי לזכותו.
0: נקודה מאוד מעניינת שאמרת, זה דברים שאנחנו באמת לא רואים, שאנחנו רואים ביורספורט הרגיל, ויכול להיות, אתה יודע, אני, אני אגיד לך את האמת שאתה מדבר על זה, לפעמים הנקודות הזרה האלו, אתה יודע, העונשים האלו באמת מנהלים שחקנים. ויכול להיות שזה באמת היה סימן שבאמת איר, אני סתם נותן לך איזשהו משהו שבאמת היא איר, זה המכה של נובק מול פדרר, אתה יודע, המכה הזאת שהוא סגר את העיניים ונתן את המכה הזאת והפך את התוצאה. ב 40 ב-2011, אתה
1: מתקווה.
0: נכון, אתה זוכר את השנים במדויק. בחצי גמר ב-USA נכון, אז זה מן רגעים כאלה, או שאתה יודע, הבנות זה תמיד המצ'פוינט ש... אתה יודע, מצליחות למנוע בסיבוב, בסיבובים הראשונים, זה תמיד אצל סהרינה, אני זוכר אצל קרבר. הנקודות המפנה האלו, ויכול להיות שלסיליש זה באמת הייתה נקודת המפנה. אתה יודע, אני, אתה מכיר אותי קצת בכל הפודקאסטים, אני תמיד כאילו הולך נגד סיליש ולא כל כך <מחבב>, מחבב אותו, אבל הפעם, אתה יודע, לפעמים צריך באמת להוריד את הכובע, וזה באמת להוריד את הכובע בפני סיליש, כן, שוב פעם, יש, יש כאן שינוי, ושהבן אדם עושה את הדברים, אתה יודע, מה שהוא יכול, ובאמת מצליח לתת את מה שהוא יכול, כל הכבוד, וזה כיף, אתה יודע, חבל שזה, אתה יודע, שאנחנו רואים את זה פעם ב... חבל,
1: <laughs> כן, ובעיקר חבל גם, שכאילו, הפציעה של נדל העיבה על הניצחון הזה שלו, כי... תראה, אני, אני אומנם קצת... הדעה שלי מוטעת, אבל אני, אני עדיין חושב שנדל היה מנצח את המשחק הזה אם הוא לא היה פצוע, למרות, למרות איך שצ'יליץ' התחיל את הסט הרביעי, ולמרות, אני לא חושב שגם אם זה היה נגרר לסט חמישי, כשנדל כשיר לחלוטין, אני חושב שעדיין, אוברול, נדל שיחק יותר טוב. אם אתה מסתכל על כל המשחק, נדל היה השחקן היותר טוב על המדרש, אני חושב שהוא היה מנצח את המשחק אני, הזה.
0: אני אגיד ו... לך לא, למה אתה חושב את זה, כי אתה ואני בטח חושבים שאם זה היה מגיע למשחק מאוד ארוך במערכת חמישית, סיליץ' בסוף כן היה נשבר, הוא לא מצליח לעמוד בלחץ.
1: גם, אבל אני חושב שגם אם לא, כמו שהוא גם לא נשבר בסט השלישי, עדיין נדל איכשהו הצליח לקחת את הסט הזה. ובאמת, וזה באמת כנגד כל הסיכויים, כי כשאתה מול שחקן שמפציץ ומפציץ ומפציץ וכמעט ולא מחטיא, כמעט, כמעט בלתי אפשרי לנצח ככה, והנה, ועדיין, נדל הצליח לקחת את הטייבריק הזה, שזה בעיניי לא פחות ממדהים. אז בגלל זה אני חושב שבסוף נדל היה כן מנצח את המשחק הזה, אבל, אבל אני לא חושב גם שהפציעה של נדל צריכה כאילו לשים איזושהי כוכבית על הניצחון הזה של צ'יליץ', כי בסופו של דבר הניצחון הזה מגיע לו, כאילו... כן פציעה, לא פציעה, ניצח, הרוויח את זה ביושר, הוא, הוא ראוי להיות בחצי גמר. אני כבר לא, לא, לא יודע, ההפתעות בטורניר האלה, הן, 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 הן מדהימות אחת אחרי השנייה, אז אני כבר לא רוצה לנבא, אבל אני גם לא רואה שום סיבה שהוא לא יהיה בגמר, כלומר, עם כל הכבוד ל, לקייל אדמונד. <laughs> אבל אחרי הניצחון היום מול דימיטרוב, ואחרי כל שלל הניצחונות ההזויים של אה, סנגרן ושל צ'אנג ו... Prepared, כבר אי אפשר לדעת מה הולך לקרות בטורניר הזה. אני כבר לא הייתי מתפלא גם אם... בעצם זה כן הייתי מתפלא. אם פדר... פדר, פדר היה מפסיד להונגרי זה בערך הדבר היחיד שעוד היה מפתיע אותי. אבל טוב, זה לא קרה.
0: טוב, זה באמת טורני מאוד מפתיע, ובטוח בגלל זה אנחנו גם אוהבים, אתה יודע, את אוסטרליה, אתה יודע, בתחילת השבוע של... שמס... לא אני בגלל זה אנחנו אוהבים את זה. ואתה יודע, בואו ננסה לסכם במילה, כי אין זמן, במילה או שתיים על דיוקוביץ' חזר מפציעה ואני אגיד לך משהו שכן ראיתי אצלו, שזה חזר לו גם הרעב לטניס. כן, זה אותו עניין של, גם של נדלה וגם של פדרל, ש, שהם לא משחקים הרבה חסר, והם חוזרים, הם חוזרים עם הרבה רעב. והם מנסים למצוא דרכים לשחק, ונובק שינה את הסרף שלו כדי שהמרפק שלו לא יכאב. ופתאום כשהוא פגש את צ'אנג שפשוט, אתה יודע, עשה שם משהו מדהים, אתה יודע, לשחק הגנה, התקפה, שאני לא ראיתי אותו בצורה כזאת עם משחק, עם... הגיע עם תוכנית משחק מאוד טובה. והוא אמר משפט בסוף, גם אם נובק היה לוקח את הסט השלישי, אני צעיר, יש לי זמן עוד לשחק, עוד שעתיים <laughs> אפילו, וזה משפט ש... היית אומר את <עית> זה מול נובק? נובק היו אומרים, תגידו אותם, כאילו אתם האמיתיים? זה נובק! ודווקא במשחק הזה <laughs> נוברק לא הולך
1: להמשיך עוד. אני חושב שגם מה שאמרת מקודם לגבי כושר גופני, אז אני לא יודע אם זה לגמרי כושר גופני כמו כושר משחק. אני פחות חושב שכושר גופני היא הבעיה של, ה... של השחקנים בסבב ברמה הזו, אלא כושר משחק ו... וג'וקוביץ' גם סוחב פציעה, זה לדעתי בבירור משפיע עליו. ו... וכן, ווואלה, וראו שג'וקוביץ' באמת שיחק. אני שוב, אני לא ראיתי, ראיתי חלקים מהמשחק, לא את כולו, אבל ממה שכן ראיתי, אז צ'אנג היה פשוט לא יאמן, <laughs> וג'וקוביץ' לא רע בכלל, הוא היה די סוליד, אבל זה, זה לא הספיק, וכמובן שאם ג'וקוביץ' היה אז זה כן היה מספיק, אבל בפורמה הנוכחית שלו זה פשוט לא מספיק. אבל לדעתי זה דווקא, ג'וקוביץ' צריך להיות די מעודד מהטורניר הזה. אין לי, שוב, אני באמת, אני לא ראיתי אותו משחק. לצערי אף משחק חוץ מאת המשחק מול צ'אנג אבל בכל זאת טורניר ראשון שלך אחרי חצי שנה להגיע לשמינית גמר אנחנו פשוט התרגלנו לנדל ולפדרר שהרגילו אותנו לניסים ונפלאות אבל הדבר ההגיוני שיקרה זה מה שקרה עכשיו לג'וקוביץ' ולא מה שנדל ופדרר עשו לפני שנה.
0: טוב כאן אני חייב uh, לסיים את השיחה המעניינת הזאת ושוב פעם אי, אתה יודע. למרות שאתה יודע, אנחנו אוהדי טניס, אנחנו גם אנשים אי, אנושיים, והפציעה של נדל הייתה מאוד קשה, ואני מקווה שכל מי ששומע אותנו מקבל את התנחומים, למרות שהם לא עוזרים, אתה יודע, <laughs> זה כן. מראה מאוד קשה.
1: תראה, אני יכול לרגע, אם יש לנו רק עוד דקה, אז אני רק רוצה להתייחס באמת לקללה ל... ל... שיש לנדל באוסטרליה, אז באמת זה... זה כבר יותר מצירוף מקרים, זה באמת שנה אחרי שנה, יש לו שם חוסר מזל משווע, כאילו זה התחיל ב-2010, הוא היה פצוע ברבע גמר מול מארי, וגם שם אגב הוא נאלץ לפרוש בסט השלישי, הוא היה בפיגור אה, מול מארי באמצע הסט השלישי, ופציעה פשוט אילצה אותו לפרוש. אה, שנה לאחר מכן, ב-2011, זה היה אחרי שלושה גרנד סלאבים רצופים שהוא זכה בהם, ב-2010, והוא עמד, הוא רצה לנסות להשלים את ה... רעף הסלם, וברבע גמר הוא שוב נפצע מול פרר והפסיד את המשחק. שנה אחרי זה הוא הפסיד בגמר לג'וקוביץ', במשחק שהיה תחרותי והוא לא היה פצוע בו, אבל הפסיד בו אחרי שש שעות, משחק שכולם זוכרים. 2013, ממש שבוע או שבועיים לפני, המשח... לפני הטורניר, הוא הודיע שהוא... שהוא לא הולך להשתתף גם בגלל פציעה, זה היה אחרי... שבעה חודשים שהוא נעדר ב-2012 וכולם חשבו שהוא יחזור ב-2013 והוא לא חזר בגלל איזה קלקול קיבה שהוא תפס ממש לפני הטורניר. 2014 זה הגמר המפורסם מול וברינקה, 2015 הוא שוב לא השתתף אם אני זוכר נכון וב-2016 הוא הפסיד yeah. לברדסקו בסיבוב הראשון. ושנה שעברה, בגמר 2017, בגמר לפדרר. ממש, אני חושב שזה הטורניר שנדל... הכי פחות הלכנו בו אז אני שמתי לעצמי למטרה לנסוע לטורניר שנה הבאה כי עד עכשיו יש לי 100% הצלחה בטורנירים שאני נוסע אליהם עם נדל אז אולי זה סוף סוף מה שישבור את הקללה של נדל באוסטרליה.
0: טוב שמע כמו שאומרים יש לך זיכרון מעולה ואתה לא שום ויקופדיה בשום אתר אתה זוכר את זה כל כך טוב.
1: זה הכל בראש. זה נחקק בראש הדברים האלה.
0: וכל הכבוד ובאמת שמע מול אני תמיד מנסה לשכוח כי זה היה משחק כל כך אבל <laughs> זה באמת הייתה פציעה שם, אתה יודע, והרבה אנשים שכחו, כי אחרי זה נראה לי פרק תהיה, אתה יודע, הוא... מישהו ניצח אותו כל כך בקלות, אני כבר לא זוכר מי. וזהו, <laughs> כאן אנחנו מסיימים <laughs> את הפודקאסט שלנו, תודה רבה לך, זלגזי. תודה,
1: שלום, ושיהיה המשך טורניר uh, מוצלח לכולנו.
0: אז ביי, בא לכם, תודה רבה.